0: 这个人是我杀的，跟你没有关系。这个人是我杀的,是我杀的。几个死者都叼着一根利群香烟，而且这个字条上还写着“请来抓我”。别慌，你听我说。哎，老朋友，我想跟你讨教一个问题啊。请来抓我、啊啊？你觉得警方抓不到凶手吗？我要为你们制造一起完美的无证之罪。眼花缭乱的迷局，层出不穷的杀机，一个犯罪高手，一个侦探超人，棋逢对手，谁能赢得这一场高智商的赌局呢？继《高智商犯罪》系列后，《鬼影人间》为你带来中国推理之王《紫金城》又一惊悚悬疑大作《无证之罪》。二零一五年二月十三日，《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店。火热上线？什么？你杀人就是这个目的？<笑>你说呢？各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是石阳。嗯。那上一周呢，呃，我们大家经历了一个非常刺激的一周啊，啊，对我来说是非常刺激的，就是我们的《鬼影重重》已经正式上线了啊，呵呵呃，时隔八个月啊，我们算了一下，从最后的渊源的最后一期到现在，好像差不多有七八个月的时间了啊。我们最开始的这个，我们新开始这个故事呢，叫结界，呃，其实呃，这个故事呃。我不知道大有多少的朋友去我们的这个百度贴吧去看过那封原信了啊，就是一个神秘鬼友给我写的一封信啊，里面他写了四张纸，真的是密密麻麻写了四张纸的原稿，之后我把它照成照片放在了我们的。这个贴吧里边，呃，加上我写的这个整个根据这四张纸写出来的一个故事，之后，呃，不知道有多少人看过了。那反正反正，呃，有很多朋友说，呃，这里边的一个桥段啊，是以前看过的一个桥段，这个我也知道，但是我觉得很好玩它并不是说是，呃这只是一个桥段而已啊。桥段那非常非常的多嘛。那一个故事里面，你不免看到很多的相同类似的桥段啊。但是这并不是故事的主体啊。我跟大家大家解释一下，希望希望大家，其实我我我我我我觉得大家现在都是博览群书的这个这个这个朋友啊，不管看过和没看过，我觉得不要那么提早的下结论，因为这只是故事的第一集，他只只不过用了一个，比如说啊，简单的那、啊、那我们故事里白衣女人什么这些东西呃会出现很多很多次，那这都属于桥段而已。哦，并不是说是故事啊、呃，是一模一样或者怎么样怎么样的，嗯，这里面用了这个桥段以后，我觉得，嗯，它跟你们说的那个东西呢，也不完全一样啊，它只是用了一个这种方式到达了另外一个地方，这个地方具体能干什么，这是你们说了算的啊，并不是，呃，故事啊、呃、就这样就算完结了，嗯。呃，前一段时间就是星期三，我们公布了这个故事以后，我第二天就发现了很多很多人在聊这个故事，尤其我们 QQ 群。而且当天晚上，呃，我在上一期跟大家说过，就是说鬼影重重可能有视频要给大家看啊。那么这个视频在哪看到了呢？是在 QQ 群里面，呃，发给大家。我当时我发给大家三个视频，大家去呃去琢磨这个视频到底是怎么回事。我还写了很多很多的话。嗯，这些话里边其实很多，当时在 QQ 群上面已经是午夜一点以后的事儿了。但是还有很多的鬼友在上面讨论刚刚他们听到的这个鬼影重重的这个结界这个故事。但是我看到大家非常兴奋，我也就参与进去了。我但是没有跟大家对话，我只是自自自己在写一些东西啊，跟大家没有交流，所以大家就在猜测这些这些话是否跟这个故事有。直接的联系，也是否是直接的对这个故事发展的一些猜测，是一些呃设想。其实还真是有的，哎，还真是有的。嗯，不过大家可能嗯，不是全部都是猜测，只是部分是猜测。所以希望大家可能还得从这里边精炼出一些呃一些怎么说呢，一些情。一些情节吧，我觉得呃，这些这些东西的大家的想法都非常好啊，马马上都能想到、就是，就、哦、说这有可能是是一个呃，是一个情节的铺垫或者怎么样子的。有，但是非常非常的少。有一我在 QQ 群里面写了一两句话，是我的猜测，是我对这个故事接下去的一个想法的铺垫，所以。反正非常好玩吧？那天晚上我我也玩的非常开心，呃，大家也玩的非常开心，嗯，好吧，嗯，我们接下来再说说别的啊。我们这个《鬼影重重》这个星期三就到结结稿日了，希望大家快一点啊。嗯呃，有一些老鬼友知道，其实上一个《鬼影鬼影重重》的故事拖的时间非常非常的长啊。渊源这个故事，本来呢，我们的我们的计划是，我们这一周上第一集，那么下一周留给大家一周时间去续写，再留给我一周呃去制作，也就是说，这个星期三到下个星期三结稿，我们到下个星期三我再把新的一集呃发布上来，是这样的一个进程啊。但是上一次。嗯，这个续写出现了一些问题，就是大家写的稿子。都是嗯、呃，我我是不太满意的，所以呢，最后就只能是我写，所<笑>以我写呢，就就时间就拉长了啊。我总想总想给大家一个非常好的故事。那么这一次呢，希望更多人参与进来，把你们的想法啊、呃，不要管文笔怎么样，其实是想法最重要的。我的文笔也不是那么好，那么那么的好，但是起码能把一个故事讲通顺，让大家能提起精神来，觉得这个故事好听就可以了。嗯，希望大家嗯加油，嗯给。鬼影人间提供更多的想法和故事，好吧？好，那。我们再来讲讲 A P P 啊，大家非常非常关心 A P P 的事情。我我给我很多人都给我留言说 A P P 到现在的进展怎么样了？呃，跟大家说一下，第三稿的 U I 设计我已经看到了，渐渐的，呃，从第一稿到第三稿，这个时间就是我们想把界面啊，整个的用户界面都做的更加的简洁利落一些。那么从看第三稿越来越接近我的想法了，所以嗯，大家再等一等啊，这个我们是一直在在。紧锣密鼓，紧锣密鼓的在做这件事情，因为毕竟我们是用众筹的钱来给做的这个 APP， 所以想让大家都满意。当然我知道可能不是所有人都会满意，但是我想尽量做到我的最好，能拿我拿到我的标准来给到大家看啊。我想这应该是一个嗯比较好的一个基础啊，所以大家再等一等啊。那这个呃好饭不怕晚啊，嗯好饭不怕晚，嗯 ，OK。嗯，接下来还有很多人在问啊，我们的这个，呃，我们的剩下的这些故事啊，比如说黑白配的进展到底如何了？嗯，跟大家说，黑白配现在的进展还可以啊，就是已经做到十级左右了。呃，其实最近有很多的事情啊。定的因素的事情在在在一,一直在跟我这儿，呃，让我做一些新的决定啊，所以可能这些决定呃会会影响到这些制作的进程，呃，再过一段时间，可能呃也有会,会有一些。变化啊，但是现在还不知道，现在还不知道这个变化到底是否会到来，所以呃希望大家，嗯，我我我承诺大家吧，就是黑白配会在今年的五月份上线跟大家见面啊。完了，还有第六季，我们第六季的第一个故事已经做出来了啊，还有伊里的两个故事还没有做。所以这些都是在进程当中当中呢，可能会被一些杂七杂八的事情进来打扰进程，但是我会努力把这个进程提上去。嗯 ，OK， 完之后，我们今天其实上个星期我们的留言是第六感啊，第六感这个事儿啊，呃，我不知道多少人对这个词会有理解有了解啊。其实第六感这个事儿，呃，所有人。这个是科学验证过的啊，所有人都有第六感，只不过是强与不强的问题。大家知道，嗯、呃，前五感是什么吧？就是这个啊，眼、呃、视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉，这是我们直观的几感。之后呢，还有一个心觉，就是我们的第六感啊。第六感这个事儿，呃，很多人都拿它当一个，好像是拿它当什么预知未来的这种感觉。其实它有这部分的存在。其实第六感这种事情，可能每一天都会出现在我们的生活当中，只不过大家已经不在意了。我感觉是这个样子的。不，这个事情可能可大可小。其实，呃，有一些。就是说直觉嘛，第六感和和这个直觉这个词非常非常的相近啊，所以有些人呢就觉得我必须预测一个大的事情啊，比如生或者死啊。其实有一些小事情就已经能能能预，就是能说明你的预这个第六感已经在你的生活当中出现了。比如说，嗯，我想想啊，嗯，我我的第六感是什么样子的？比如说我今天。从家里面出来，走到路上，我看了一下天气，我就感觉哎，好像今天会非常的顺利，好像今天会非常的顺利。为什么不知道？就会你会觉得今天好像这个天气给我的一个一个感觉，有时候会可能会是阴天，也有时候会是晴天，但是你不知道为什么，你就觉得哎，我今天可能会顺利，也有可能会不顺。那么这件事情可就真真实发生了。嗯，你你顺利的话，有时候大家可能喜欢报喜不报忧啊。你顺利的话，你慢慢的就把这件事情忘了啊，也觉得应该的。啊，不顺的话，你说哎呦，我今天怎么这么倒霉、啊？哎呀，对，今天早上那事儿看来应验了。所以我今天看到了所有的留留言啊，我从中挑出了几个留言，我看到了大家好像都是嗯报忧不报喜啊。把一些坏的事情啊，当成第六感非常非常准确的一个一个一个反应来写在我们的留言上，嗯，还有一些朋友呢，其实就写写跑题了，他的故事非常的好玩，但是呢，跟第六感其实没什么关系啊，我就 pass 掉了，呃，那么。觉得自己的故事非常好的啊，那今天有没有念到的话，以后呢，假如说我们写到相关的题材的时候，你可以再把这个故事补上去，粘贴过去都可以，没问题啊。那我们今天开始来，来进入我们的第六感这个话题啊，第六感这个话题，我来，我们把音乐起一下啊，我们每次都要把氛围造上去。我们每一次的音乐都是恐怖音乐，对不对？音乐是《鬼影人间》嘛，对。啊，说的特别特别欢喜的事情，好像也是，也是要用恐怖音乐。OK， 好吧，那我们来啊。第一个鬼友呢是来自太空的男人，嗯，他说：“师阳哥、敬东哥好啊，我从小没怎么遇到过灵异事件。”可能是因为我从小这个妈妈让让我这个身上带着这个护身符和佛牌的作用啊，也有可能是八字比较重啊。不过呢，我觉得我的直觉或者说是第六感非常的准确。比如说啊，有时候我会感觉啊电话会响，哎，下一分钟这电话就响了。有时候呢，我走到从来没去过的地方，我却会觉得我好像来过这儿。还好几次呢，我在做某件事呢，突然想到我曾经好像梦过这个场景。我相信，这个这个感觉好像大家都有过啊。我是有有过非常多的这种这种呃现象，就是比如说我在跟别人吃饭，我一个陌生人吃饭，我见到他以后，在那个场景我会觉得，哎，这个好像我在梦里梦到过啊。嗯 ，OK。接着来说，我平常很爱看这个台湾灵异节目，经常听一些有的没的啊。据台湾的老师啊，呃，不是说那个学校里教书的老师啊，是说那种佛学佛道的人啊，他们通常帮人看风水，或者是在庙里头当这个杂童啊，呃，或者说呢是神明的代言人啊。说人刚出生的时候啊，第三只眼睛额头中间呢还没有关闭，可以看到其他空间的好兄弟。啊，所以呢，有时候小孩无缘无故的哭了，可能是看到什么东西嗯，这只眼睛呢，会随着年龄的增长渐渐的关闭，而那些没关闭的人呢，就会变成所谓的这个阴阳眼，啊、嗯，可以看见、感应到好兄弟。还有呢，有些人呢。这只眼睛没有完全关闭完整啊，所以他们也可能感应到一些东西，可能就是所谓的第六感了。好了，就这样，祝位两祝两位大哥呢，节目越办越好，加了个油，嗯 ，OK。其实第六感啊，这个就说的有点狭，这个这个这个窄了，呃，有点狭义了啊，就是说第六感不包括看到。就是我们看到灵异事件啊，这不算是第六感，第六感是其实就是一种预知感觉。大家可，这个是科学公认的，因为每个人都是含有第六感，或多或少都是含有公这个这个第六感的。但是呢，有人问这个第六感啊能不能训练？哎，还真的没法儿，好像像目前来说说训练第六感，只有当时日本的忍者。是训练第六感的，但是呢，它的具体训练方式啊和方法以及这个内容呢，这个、这个这个各种原因呢是无从考证的。另外，现在好像日本的忍者也也也基本没了啊，那都是在那那个时代的时候啊，在火影那个时代的时候啊，他们训练第六感这种第六感。但另外呢，还有这个淘宝上啊。查了一下，说有人能训练第六感啊，就是通可以预知未来啊。这个大家不要相信啊，这都是扯淡，你知道吧？第六感其实有一些的时候，据心理学上，心理学上他说是什么呢？就是听觉、视觉、味觉、嗅觉和触觉接受外面的刺激，然后整理分析，最后确认确实认识。但我们这这些都是闻到的什么味道啊？臭就是臭，香就是香，来确认你的认。这个这个认识，而在潜意识里面啊，会接受到更多由于潜、呃、这个意识层面所遗留的东西。比如说，我们闻到一个一个一个花的味道啊，比如一个花的味道，这个这个花的味道，其实每个花的香味都不一样的啊。比如茉莉的花的香味是一种味道啊，一个玫瑰花的香味是一种味道。那么在这种味道时候，你闻到这种味道的时候，当时你觉得这个味道。是好闻的，但是这个好闻的层面，你会把玫瑰花的这种整个的形态，整个对于你身身体当时闻到这种这种味道的心情，还有各种各样的杂七杂八的跟味道没有直接关系的东西，你记记录到你的大脑的这个浅层里边去。之后呢，这些东西呢是透过语言或者这个逻辑推理而得的，这些信息呢经过。这个长年累月存储在你的大脑里这些东西是不易察觉的。当它们浮现到意识层面的时候，成为一种可辨识的感觉的时候，就是我们所说的这个直觉和第六感了。它、嗯、其实是这么在在这个心理学上是这么解释的。你们可能这个第六感让你们感觉到，我我并不是通过前五感推导出来的这个。第六感的这种感知，其实它也是经过长年累月，你通过前五感积积累下来的知识，存存储在你的大脑里边。有一个，其实这些东西都是相连的，都是连的，但只只不过你没有这方面的感觉罢了，就是你不去，呃，反映出来这些东西是相关的。但是某一个东西触发以后，你会把这些相关性全部提取出来之后表，表示表成。表达成一种最新的意识形态，就是第六感，这个这个解释呢，我觉得有它的道理吧，但是我觉得也不见得是呃，就是准确答案啊，嗯，但是第六感就是能看见鬼，这个我是不认同的啊，嗯，好，我们接下来，家人们是柳晴雨啊，他写的很短啊，说到第六感真是让我哭笑不得，很多胸有成竹的事儿呢，自我感觉特别好，但是结结果出来呢以后肯定。不如人意啊！前面有人说到考试，我也有过经历啊，感觉这次考的发挥的特别的差。等结果等结果的日子那里呢，又是上火又是低落。等到公布考试结果的时候呢，反而成绩特别好。后来我渐渐发现了很多第六感强烈的事情都不能说出来，只要我讲出来，结果肯定相反。哎，我前面的不认同啊，其实考好考差，你要是你你你是一定会知道的。除非这答案是你蒙的，<笑>你不知道对错，之后呢，你就无无从判断这件事情的结果了啊！我反正没有这这方面的这个感觉啊，就是我这次要是真的这我会答，那就肯定是是有有把握的；不会答，那肯定是没把握的。但是后面这个我认同，有很多的事情，你你特别希望他成功。你听，你听到了一个事情特别特别的兴奋，之后想跟别人分享，之后你分享以后呢，这件事情可能就不成功了，就不那么顺了。而你一直埋在心里，默默让这件事情去，嗯，去推进这件事情的这个这个成功，等到成功了你再说给别人，这样的事情反而的成功率非常的高。往往是那些你觉得哇，今天比如说，呃。比如说一件非常简单的事情，就比如说一个作家跟我这儿前一段时间我说的这个《盗墓笔记》啊，呃，什么《盗墓笔记》这个这个凶宅笔记，呃，我说特别好，我特别喜欢这部作品，我希望跟作者能能签约。我在影流影引流员里面就跟大家说了，结果呢这件事就没成，呃，真的就没成，但那个、作者就根本没搭理我，你知道吧？嗯。呃，就没成。那假如说可能跟最开始我们的黑白配的那个一样，我就跟大家说，我非常喜欢这个作品，我也没说我要签不签或者怎么样。结果呢，这事儿就成了啊，这事儿就成了。所以，嗯，可能一件事情先别那么乐观啊，嗯、呃，你自己心里有个乐观的态度，不要尽早的去跟朋友去分享，先把这事情做成以后再跟朋友去分享，可能会更好一些。嗯，我是这样的一个经验啊。好，下一个听众叫。朝朝见上的流苏啊，嗯，他说：“诗阳、静东，你们好，我是新加入群的鬼友啊，巴黎的巴黎不能改名字，我在群里的名字叫水烟啊。”嗯<咳>，看了这期的引留言话题，让我想起了发生在我太奶奶身上身上的一件事情。下面是事情的经过啊，这故事比较长啊，大家耐心的听一下。嗯，太奶奶呢？是我奶奶的母亲，嗯，亲，是不是应该是叫太姥姥啊？嗯、奶奶的母亲应该是太姥姥、呃，爷爷的母亲是太奶奶。我不知道对不对啊？我对这个，啊、呃，称谓特别的混乱。嗯，他老人家呢，一生养育了五个儿女，他一直跟着自己的小儿子我舅爷一家人住。话说那是有一年的旧历春节，具体是。九几年我记不太清楚了啊，呃，大年初二那天，我奶奶的几个兄妹啊，好好几家人都拖家带口的去舅爷家给太奶奶拜年。嗯，那一年的太奶奶啊，已经九十四岁高龄了，老人家身体还算健康，但是呢，糊涂了，也就是老年人常见的一种症状啊，就是不认识人了，啊。呃，对我，我这个我亲身经历过，就是我的太奶奶啊，就是我爷爷的妈妈，一是我在我大学大学嗯二年级的时候去世的，她去世已经九十四岁了啊。之后呢，后几年呢，确实是不太认识人了。就我坐在他身边啊，就长，长重孙子啊，坐在，坐在身边，他就拍着我手笑，完之后我说，太奶奶你认识不认识我啊？他还是笑。他其实不认识我了，有的时候，嗯，但是有时候还还还还能说出来，就是这种这种这种状态下啊，那、嗯、我接着讲，嗯，嗯、呃，他说，对于我们的太奶奶就只能认识自己的几个儿女，对我们这些晚辈呢，就完全是陌生的感觉了。我们跟他说话、啊、拜年啊，他会回应我们，但会接着问一句：“你是谁家的呀？怎么没回自己家过年呢？之类这样的话就完全不认识了嘛。嗯，那天我们在舅爷家待了很久，可能是因为平时大家很忙，没什么时间聊天晚上吃过饭，已经是接近晚上九点左右的时间了，大家就开始张罗着回家了。啊，就在大人们呢都忙着穿好外衣往楼下走，而舅爷家的这个人呢。也都跟着出门相送的时候，已经穿好羽绒服，正要穿鞋的我，发现太奶奶一个人下了床，走到了门厅里，就站在我身后。我回头啊，刚想跟他说话，就见太奶奶一把就抓住我的手了，对我说：“你别走，你你留下来陪我。”说真的啊。当时我听到这句话，根本没感觉到怎么害怕，因为是我自己亲人嘛。啊，想来可能是老人家喜欢小孩的缘故。其实事后想想啊，真是挺诡异的。我就回答说：“太奶奶，你认识我是谁吗？”太奶奶说了：“你不是我我三女儿家的吗？”我奶奶是她三女儿的。那就是我奶奶啊，是她她的三女儿啊。我说你不是我三女儿家的大孙女吗？别走，留下来陪我。哦，我说太奶奶啊，太奶奶啊，这家里人多，晚上住不下了，我明天再来看您吧。可是太奶奶就是不放开，抓着我的手，嘴里一直在说：“你留下来陪我，留下来陪我。”这个时候啊，我妹妹。那、啊、也就是我叔叔家的孩子，正好也到门厅里要穿鞋，看到这种情况，以为太奶奶又糊涂了，就帮着我劝太奶奶。可是太奶奶一看到他呢，同时也抓住他的手了，说：“你也别走了，你都留下来陪我。”这个时候啊，我们姐俩啊都被太奶奶抓着了，谁也不敢用力挣开，怕把太奶奶弄伤了。就在我们和太奶奶在门厅里说话这个时间呢，大人们早都下了楼了。有些人呢，已经到了小区的这个院门外了，站在路边上开始打车准备回家。突然间，这太奶,奶对我们说：“啊，你们俩来，你跟我看看去。”然后就一手一个。拉着我们往舅爷的书房里走，舅爷家的房子啊，是在这个小区临街的一栋高层的三楼，也就是说呢，从书房的窗户外面往外看呢，就能看到小区院门口的那条大路。我和我妹妹啊，跟着太奶奶来到书房的床边上，太奶奶就说了：“你看，你看。”你们往外看看，我们顺着太奶奶手啊，就指这个方向看下去，就看到我们家这个亲戚们呢，都已经在路上了，有的在打车，有的还在聊天呢。我心里就着急，想下楼找爸妈去，于是就问太奶奶：“您您让我们看什么呀？”太奶奶伸手一指马路的对面说：“看哪、啊，看啊，那边。”我转过头，向马路对面一看，就发现呢、啊，一个熟悉的身影正在蹒跚的横穿马路，向对面走去。那是我的爷爷，也就是太奶奶的三女婿。还没等我再问太奶奶为什么要让我们在这儿看爷爷的时候，就发现了个黑乎乎的影子，用一种极快的速度从我的视线的右侧飞驰而来，一下子就撞倒了正在穿过马路的爷爷。那是一辆飞行驶的飞快的摩托车。当时我就吓傻了。舅爷家门前的大路右侧是一个大大的下坡路。爷爷那一年也六十多岁了，被一辆从下坡路冲上来的摩托车撞倒了，一定是非常严重的事这时我看到在马路这边聊天打车的大人们都看到倒地倒在倒在地上的爷爷，他们就冲过去啊，检查爷爷的伤势。我和妹妹也赶紧穿好鞋爬跑下了楼。不知道为什么，这时的太奶奶也不再死死的拉住我们的手了。到了楼下。我们知道，那个开摩托车的司机呀、啊，刚喝了点酒，从朋友家里回来，因为天黑，又遇到了下上下坡路，所以没看到穿过马路的爷爷。大人们叫了幺二零，送爷爷去了医院。那个司机呢也去了，因为爷爷需要住院检查，所以呢，奶奶、我的父母、我妹妹的父亲和舅爷家的大人们呢，当晚都留在了医院等消息。而我和我妹妹那天晚上真的留在了舅爷家里，陪着太奶奶住了一个晚上。这是个大家庭啊，嗯，挺好的。呃，咱们接着说。说实在的，我不知道太奶奶的这件事情呢，是不是就是所谓的第六感或者叫预知，但它却真实的发生在我的生活当中了。有人说，老人活到了一定的岁数，就会更接近神明，那些我们无法感知到的危险，他们会在事先有所察觉。但也就是因为这样，到了那个年龄的他们，在我们的眼中反而变糊涂了。有时连话都说不清楚，意思也表达不清楚了。也许这就是所谓的天机不可泄露吧，所以才让他们的某些行为在我们看来就是年纪大了、糊涂了。哎，这个想法非常的好啊。嗯，现在想想，这件事情让我感觉诡异的地方有以下三点：第一。太奶奶平时根本不认识我们，可在当时呢，她能清清楚的说出我是谁，而且没有错误。那么当时说留下陪我这句话的人，真的是太奶奶吗？我现在反而没那么确定了。第二，那天晚上，当大人们都陪着爷爷去医院看。去去医院以后啊，我们回到舅爷家，我问过太奶奶，还记不记得我是谁？不出所料，他已经完全不记得了，又糊涂了。第三，那天去看太奶奶的，还有我奶奶的几个兄妹，好几家人，而我们这辈的孩子们，也不止只有我和我妹妹两个。可太奶奶呢，就是抓住我们两个人不放，一直让我们陪她，好像她已经知道那天晚上我们两人的父母要去医院陪护，根本就回不了家一样。后来呀、啊，经过一趁医院的检查，爷爷的身体没有出现太严重的问题，就是小腿的这个呃腿骨啊裂了个小缝。骨裂了啊，在床上休息了大半年就康复了，而且没有影响到以后的走路。而太奶奶在第二年的夏天过世了，就是因为年纪太大了，也没有什么疾病啊。老人家走的时候很安详，无疾而终，享年九十五岁。嗯，喜丧啊，呃，老人可以安安详详的走，这是其实是非常非常好的一件事情啊。嗯，好了，事情说完了，希望能给。诗阳和静东的节目添个好素材啊！祝鬼影人间越办越好，支持你们。呃，水烟，嗯，谢谢，这个、故事写的非常的好。嗯 ，OK， 我们接下来讲下一个故事啊，叫这个朋友叫癫痫小妹，其实癫痫小妹是我们这个鬼影贴吧的吧主啊。嗯，呃，她当时创办了这个鬼影人间的这个贴吧。嗯，感谢癫痫小妹啊。嗯，小癫痫儿，嗯。我的第六感是因为在人群中多看了他一眼啊，什么是歌词是吧？嗯，其实说起来挺诡异的啊，说不上是第六感，因为那个时候呢，我年纪都还小。嗯，两件事儿啊，这第一啊，记得小学的时候呢，放学回姥姥家，走到胡同口不远的这个楼洞啊，也不知道什么原因，我站在那个楼洞口很长的时间。那天很奇怪。周围冷冷清清的，一个人都没有。第一次感觉那个楼洞那么的深，那么的黑。第二天，外面敲锣打鼓的很热闹，我就问姥姥外面怎么了，姥姥就说呀：“前面那个楼洞里呀、啊，有个老太太死了。”嗯，这样的事儿啊，在我小学六年级还发生过一次。因为姥爷呢是当地这个民政局的老干部，姥姥家周围那一片啊都住的是这个县里的领导。这小路的转弯处啊，一家大院呢是税务局局长的家。跟上次一样，我骑着自行车呢，不知怎么的就停在那门口了。我盯着那紧闭的大铁门呢，总觉得哪儿不对劲。这局长家的儿子啊，是我隔壁班的同学。而中午放学回来的时候啊，这小门口围满了记者和车辆，见到这局长的儿子走出来了，记者呢是一拥而上，问起了他爸爸的死，问起了他的爸爸死了，他现在是什么想法？那个时候我们还小，我还记得那孩子胖胖的，被记者围起来，这抱着这麦克风，的竟然笑了。可能是年纪太小的缘故，还不知道家里发生了这么大的变故。中午回家，我在听说有个人为了不缴税去找一这个局长说情，可是这个局长不肯。那人呢就拿起菜刀砍掉了局长的半个脑袋。我的妈呀！最后呢，局长被中央封为了烈士啊，并登上了中央一台啊，但是之后一家人却不知所踪了。嗯。话题扯得比较远，接着说第二件。高三的时候啊，因为姥姥家呢离校很近，所以很少回家。每次回家呢，就是要零花钱。嗯，老妈经常在胡同口的小超市里打麻将。那天我走进超市，跟这些大人一句有一句没一句的唠啊。这街这个墙角啊，就站着一个穿粉红色衣服的女孩二十岁左右，我没见过她。老妈就给我介绍了，说这是你齐姐啊，她是你齐大爷家的女儿。我这就象征性的问了声好，与她的见面呢，我也没放在什么，没没没放在心上啊。第二天，老妈就给我打电话了，说这两天家里比较忙。我问她怎么了，老妈说呢，你还记不记得那天啊，在超市里见过那小姑娘？我说记得呀，怎么了？老妈说：“那孩子自杀了。这琪姐啊，还没成年呢，就被一个男人骗到外地去了，在山东待了好多年。前两天突然就回家了，家里人很高兴。可是回家第二天，这琪姐就自杀了，抢救了一天也没救回来过。”老妈说：“当时看着她的心呢、啊。每分钟跳动一百五十次，因为喝了敌敌畏，感觉衣服里的这个心就要飞出来了一样。原来骗他那个男人啊，有了别的女人，他就这样喝了喝农药自杀了。他死后的几天里呢，总有人说在他们家的大门口啊，总会看到一个穿着粉红衣服的女人。嗯。<咳>这些事儿，我觉得第二件事儿不见得是六第六感，啊，第一件事儿是确实确确实实是第六感的感觉。你你会在一个完全嗯没有任何感召的一个一个一个情况下，你会觉得那不对劲啊。其实这个大家可能都有过，有的时候我我前几次就跟大家说过，当你觉得你忽然进到一个地方的时候，你忽然冷了一下，或者你总觉得有什么东。地方不对劲的时候，千万要相信你自己，是真的有什么地方不对劲了。所以呢，在这种地方少待，赶紧走，啊，这是给大家一个忠告啊。有的时候大家可能，呃，在听鬼影的时候啊，会觉得浑,浑身发冷。呃，我不晓得我说了这个话以后，呃、会不会影响这个。《鬼影人间》的收听量啊，因为在《鬼影人间》的介绍里面写的很清楚，嗯，不知道有多少人在听节目的时候会看《鬼影人间》的总介绍，啊，就大的介绍。嗯，上面写了一句话，就是：当你在听我们的节目的时候呢，有很多人在跟你一起听，听讲他们的故事啊，他们也会很兴奋。当他们兴奋的时候，你就会发冷，这是非常正常的啊。所以在你的身边啊，不见得就就是你一个人，哈哈哈哈，好吧，嗯，可能是危言耸听啊。但是大家，假如在没有任何感，就是听恐怖或者看恐怖电影的时候，忽然感觉到浑身发冷，忽然感觉到不对劲，那就赶紧离开那个地方。嗯，好，下一个是。莫小峰啊，莫小峰，咱们群里的莫小峰啊，说两位哥哥好，俺是群里面的莫小峰啊。说到第六感，俺确实挺信这个的。嗯，小时候呢，俺算是村里最乖、最安生的孩子了。嗯，不好和别的孩子出门来回跑着玩嗯，你写的话非常具有乡土气息啊。嗯，非常好。记得那一次啊，是夏天农忙的时候，那个时候呢。家里地多，爸爸妈妈就叫来亲戚来帮忙。时间久呢，记不得，呃，记不清楚了，好多细节都忘了。那个亲戚啊，家有家里有一个拖拉机，来的路上呢是开拖拉机来的，需要用拖拉机这个犁地啊。平常呢上帝干活、呃，干农活，爸爸妈妈呢都是不让俺去的，俺也只喜欢一个人在家玩爸爸妈妈呢也不用担心俺。那天俺呢不知道怎的，总觉得一定要去，好像会发生什么不好的事情。当时了，当然了，那个时候不一定是这么想的啊。俺呢就跟爸爸闹着一定要去，后来爸爸呢被闹得没有办法了，只好带着俺们一起去了。刚到了地上啊，也没有发生什么事情。地快犁完的时候啊。突然，这拖拉机坏了，机器还在转，好像是哪儿卡住了。大家就摸弄了一会儿，也没弄好。这时候呢，机器还在运转，所以呢，爸爸就建议大家休息一下。就在大家休息的时候啊，爸爸一个人又往拖拉机那儿走去。了。就在爸爸快要走到拖拉机的时候<咳>，我的心里突然就有点不舒服了，嘴里不受控制大喊一声：“别去！”爸爸明显被吓了一跳，条件反射的向后一跳，刚好跳过了不知道何时冲过来的拖拉机疯狂的碾压，刚好躲过了不知何时冲过来的拖拉机疯狂的碾压。我的妈呀！忽然就是那个拖拉机一直在运转，但是它不动，忽然就动起来了，对不对？是这个意思，对不对？大家就突被突然的变动吓了一跳，其中的一个亲戚吓呆了，马上跳上拖拉机踩这个刹车，其他人呢立即把爸爸扶起来。经过刚才的事儿，大家都吓坏了。后来呢，就找了个师傅把拖拉机修好了，地犁完也没有出再出什么事儿。大了以后才知道。这有可能是第六感，俺这个故事不知道算第六感呢，还是算灵异呢？但是俺还是挺相信第六感的。不管算什么啊，这是一个好事儿，啊，我们避免了一个悲剧的发生啊，这个真的是非常牛逼啊，非常牛逼，好吧？我们接着来啊，顺灵，嗯。也是我们群里的一个朋友啊，他说：“呃，前一段时间啊，这个做有朋友做了一个梦啊，我先解释一下这个图上啊，他发了三张图片，我跟大家说一下图片。嗯，是他一个朋友跟他说，这个都已经快睡了，是当时是凌晨零点十二点五十四分，凌晨啊，都已经拜拜了啊，两个人拜拜了，忽然。”这个朋友又说：“他说太热了，睡不着。你最近呢要注意安全。我有两三次啊，在梦里梦到你出事了，车祸之类的。完，这个顺林还回回他说我很危险嘛，问了一下，之他可能也没答啊。他说这个这个上面这个图呢是大年三十我的聊天记录，大过年的晚上他对我。”说这样的奇奇怪怪的话啊，然后第二天大年初一呢，我坐公交车一个人进城玩，结果撞车了。下图呢是前面那辆公这个这个公交车呢和前面那辆私家车撞了，撞得比较惨烈，后面那个那个车尾私家车的车尾直接撞废了啊，本人坐在最前面直接滑下去了，所以呢。最好坐公交车的时候不要玩手机，然后呢，手机就滑滑下去了，还好壳子没事儿啊，还好是这个，还好有壳子没事儿。我的妈呀，我们现在的朋友就是把自己的这个手机的这个好，这个这个有没有事儿，比自己的命还重要啊。他说还好壳子没事儿，有壳子手机没事儿啊，我只是大大腿内侧啊擦伤一点点，嗯。好，你先要管命啊，后后来再管手机，好吧？然后呢，我就理所当然地想到了昨天的聊天右图还有一张图啊，更诡异的是，公交车是哪一路，居然也和梦是吻合的。这个梦，大年三十儿他跟我讲过，就是我在他的这个校门口被撞了。天哪，这到底是第六感，还是一种特殊的？诅咒呢？这真说不清楚了。他后面他还接了一个那个呃图，他说是 “You remind me of my dream”， 就是 “You remind me of my dream”， 就是你的你说的这个故事，你今天又提醒了我梦中的，让我想起了我的一个梦啊。他说：“看来梦不是反的，就是这个这个谁、呃，就我们这个这位鬼友啊，就是。”顺灵，他说：“这个看来这个梦不是反的。”接着这个朋友说呢：“你撞这个车是四十六路，这四十六路是，是我从家里坐车去学校的公交车。”也就是说，他在梦里边，他坐这四十六路去上学。后,后面我们这顺灵说：“那你啊？好吧，嗯，这真说不清，说不说不清楚是诅咒还是第六感啊。”按说梦算不算第六感的一种体现？我不晓得啊。好吧、啊，接着下来啊，摇摇巴巴子子啊，我有一次跟朋友逛街，当时人特别多，心里很慌很压抑，然后呢，脑子里冒出来一句：“要是手机不被偷就好了。”然后呢，然后过了几钟几分钟啊，我的手机真的被小偷给偷了。这算不算第六感呢？嗯，好的不灵，坏的灵啊。好吧，嗯。其实大家很多时候就是愿意相信坏的，就非常的灵验啊、嗯，因为不好嘛，对你的心理的造成的压力更大。其实好的有时候也灵的挺多的，你只不过不在意罢了。嗯，还有一件事啊，是关于我爷爷，在我爷爷去世前一天晚上，我做了一个非常奇怪的梦。我在梦里的情绪非很很悲伤，具体的内容呃梦梦的具体内容醒来不记得了，但是有几个片段很清楚啊。第一个片段是我爷爷说他很冷，感觉在冰窖里一样啊！我给他盖了好多被子，他还是冷得直打哆嗦。第二个片段是爷爷跟我说别玩太晚了，没事就早点回家，外面坏人多啊！（括号他说，呃，我平时比较爱玩，呃，经常晚玩,玩到晚上十点多、十一点才回家啊。）呃，爷爷还在在世的时候呢，总是在客厅为我留一盏灯。第二天起来，他会唠叨我几句：“女孩子家家的啊，在外面玩那么久，都不怕家里人担心你啊。”这是第二个，第二个说的是，爷爷总会在夜里给他留一盏灯。第三个片段是，我小时候吵着要爷爷带我去挖蚯蚓，爷爷还特地给我了一把小锄头。在挖蚯蚓的时候，挖着挖着，小锄头就断了。第四个。一一大家子人在办爷爷的丧事儿，这是第四个。之后孟我就醒了，感觉不对，就给家里打电话。那个时候呢，我已经上大学了，在外地。奶奶说爷爷病重了。下午大姐给我打电话说爷爷走了。我好想回家呀，可是路程很远。等我坐火车到家了，爷爷已经下葬了，所以一家人呢都同意呢。我就别回家了，啊，我就只能留在学校了。后来奶奶告诉我，爷爷下葬的前一天晚上，他明明的关了客厅的灯再去睡的，可是第二天早上发现灯一直亮着。我知道，爷爷可能是在等我回家呢。实在写不下去了，现在已经泪崩了。<咳>呃，亲人啊，至亲的人对我们的关切，其实有时候是非常非常隐形的。呃，父母对我们做的一切啊，再隔一辈，爷爷奶奶对我们做的一切，有的时候我们可能这一辈子都不知道他们为我们做了什么。留一盏灯，这可能是很小很小的事情，但是更多的事情。啊，我觉得可能无计其数，我们这辈子都可能，不可能明白父母为我们做了什么的那些事情啊，可能比比皆是啊，每天都在发生着。所以呢，珍惜身边的亲人啊，就我们这这几期恐怖故事里面啊，就是不管是我们这一期的第六感，还是在我们前一前一段时间什么乡村老师啊，各种地方，都会出现。这种跟亲情有关的故事，所以在这个世界上，呃，至亲的人，不管是在我们这个世界，还是去了另外一个世界，那、嗯、么他们一直会在关心着我们，保佑着我们。嗯，希望我们在他们在世的时候，多多的跟他们交流，多多跟他们亲近啊。好，呃，我们今天还有两个故事啊。接着，这位是叫。Alice l e o a l 我不知道我说的对不对啊 ？Alice l 石阳哥、靳东哥，你们好！说到第六感，我有一次绝对真实的第六感体验。嗯，记得那是我在读大二的时候啊，晚上睡觉做梦，梦见宿舍过道上人来人往，很吵，不断有人跑来跑去的，好像发生了什么事只是感觉呢，现场气氛很紧张。这是做梦啊。第二天一早还没睡醒呢，就听到走廊外边吵的呀。这我们宿舍的人呢，纷纷埋怨外面的人干嘛一大早就吵吵闹闹的。当时一般非常，当时一股非常熟悉的感觉就涌上了我的心头。我突然意识到，这感觉和我梦里那个情景几乎是一模一样的。我顿时就有一种很不祥的预感，下了床，开了门，眼前的情景把我们宿舍所有人都惊呆了。整个走廊的墙上写满了红色的各种诅咒的字眼儿。我当时第一反应，我就觉得那红色的是一定是血。我看到走廊里啊。不断有同学惊叫着喊同宿舍的人出来看，也有很多的学生拿出手机拍。我们宿舍也不例外，拿出了手机开始拍照。我仔细看了看墙上写的字儿，因为毕竟毕竟这个毕业太久了，记不太清楚，大概就是写着说。我诅咒你们全部人不得好死！这个社会太冷漠了，你们全部去死吧！还有一些诗之类的啊，都是反映了社会冷漠残酷的。当时呢，我就觉得写写字的这个人呢、啊，还是挺有文化的，因为写了很多诗词啊。当我们走到宿舍大厅的时候，现场就更恐怖了。宿舍大门那个衣关镜啊，就一进那个宿舍大门都有个大镜子啊，这很多宿舍都是有的，被写满了血字。然后呢，一楼至五楼的楼梯的墙上也写满了。我简直不敢相信，这人哪来的那么多的血，能写五层楼？学校的反应也很快啊，马上派了物管的人拿着砂纸到处的这个蹭墙，老师就开始驱赶学生了，阻止拍照。到了下午，我们下课回来，整个宿舍楼就像啥都没发生过一样，一个血字都看不到。晚上宿舍，晚上老师就一个个宿舍的检查，让同学们上交手机，谁拍了照立马给删除，不然就给处分，还威胁我们不让外传。这个事儿过了一段时间以后，我们的听宿管阿姨说，才知道写血字的是五楼宿舍的一个女生。听说呢，她平时性格就有点孤僻，加上她们宿舍的女生很排挤她，不知道是不是太压抑了，就突然爆发了。晚上宿舍人都睡了，她就爬起来去干这件事儿，是把十个手指头全划烂写的。写完了以后。这女孩就从我们住的一层一楼宿舍走道里边上那个铁栅铁围栏最下面的空隙呀、啊，爬出去了。等学校找到她的时候，她已经回到家了。这这事儿虽然没有什么灵异的，但是是真实发生在我们学校的。我之后回想起来很害怕。那晚上我的。我到底是做梦的第六感，还是睡得迷迷糊糊时候听到了那个女生正在我们门口用血写着诅咒的话语呢？我真的不得而知。最后，祝两位哥哥节目越做越火。嗯，我觉得这件事儿啊，其实挺简单的。你们学校一定隐藏了什么秘密？他已经干了一个非常侵犯人权的一件事情。到下一次，这像这样的事情，它是完全可以，学校是得到法律的处分的，不是你们得到处分。凭什么我的手机上面照的照片，你让我删除了，而且我还要把我最隐私的东西手机上交给你们学校呢？这简直就是无稽之谈，这只能在。我们我我们国家这些孩子没有任何的法律观念的时候发生这种事情，你凭什么把我最隐私的东西上交上去？而且我要是发出去了，你还，我还要得到处分，这叫什么事儿啊？这一定是学校在隐藏他们的一些更可怕的一些事情，这是百分之百的。孩子们，假如说以后。学校组学校校方让你们上交手机之类的这些东西，不让你们发表自己的言论或者怎么样的，那你完全可以去告他，这是最基本的。我们我们我们现在真的是，我们自己一定要维护自己的合法权益，这这个权益再合法不过了。我们没有透露机密，国家机密。我们不是间谍，我们只是把我们看到你学校里面发生的一件事情铺到网上去，这有什么不可以的呢？对不对？这是我们最直接的个人利益。好，嗯，好像上一次我们好像说到了一个什么个人利益的事儿，我已经忘了。嗯，好，我们今天呢、啊，最后一位听众啊，叫晴儿八六零八零八啊。是杨东哥，你们好。虽然每次留言都被都没有被读到啊，但是还是来支持一下。今天就被读到了，嗯，梦境实现，不知道算不算第六感？我现在也不确认啊，因为我们看到了今天，嗯，这次留言好多的朋友都是梦境成真啊，这种我不晓得算不算第六感。因为我觉得，因为梦是潜意识里面发生的事情嘛。按照心理学的话，那假如说梦境是潜意识里面的东西，那么第六感也是潜意识里面的一些片段拼合而成的一种一种呃反应啊反射。那么我觉得梦,梦应该算是第六感的一种吧。嗯，他说接着说啊，虽然每次留言都呃好，梦境实现不知道算不算第六感啊？我记得我八岁左右的时候，我在苏州上学，某天晚上做梦啊，梦见我三姨。一家着火了，火烧得很大啊！但是我表表姐还在床上睡得很香，我就很着急地大喊起来：“姐姐，快跑，快跑！”就这样一直喊，结果把我爸妈给喊醒了，问我怎么着了。我就把梦里的事跟他们说了一遍。当时我妈还骂我乱说呢。结果第二天一大早，老家就来电话说三姨家被烧了。后来问我姐是怎么醒的，怎么跑出来的？我姐告诉我，她听见我在叫她，一直在叫她，她就突然醒过来了。（括号啊，我从小跟我表亲表姐的感情非常非常的好，事情就是这个样子，也不知道算不算第六感。）最后祝鬼影人间越来越好，所有的鬼友幸福快乐。我觉得不管，呃。是地弱感也好，是什么也好，但是你救了一个人呢，这个你应该给自己一点掌声的啊！就是我，我们也现在想，就是说，假如说真的是这样子，我们最亲近的朋友，最最最亲近的这个家人呢。在我们在他可能会会出现一些不测的时候，我们都能有感应的话，那是将会是多么好的一件事情啊！毕竟这这这种发生的这种事情发生的几率啊，太小太小了。我顺着这个故事来来编啊，其实我们经常会说，那、呃、这个怎么说来着？阎王要要你这个这个这个什么一一更死，你绝对活不过三更什么之类这样这样的话啊。我觉得这个故事里面发生了一件事情，就是可能。呃，阎王爷这儿啊，地狱这个地方，呃，可能阎王爷这出一点纰漏，他把表姐给看错了，是另外一个人，结果呢，他他没法改了，就赶紧的派个什么人到你这儿，让你来提醒你你的表姐，这么着一件事情，我觉得这还挺有意思的，嗯，不知道是怎是怎么回怎么一回事儿啊，呃，所以跟大家聊了这么多啊，第六感，嗯，第六感这件事情是确实。挺玄乎的啊！其实有很多人都说还有第第七感、第八感、第九感。嗯，第七感不知道大家看没看过周德东老师啊这个写的一个。小说叫《第七感》，我非常喜欢这个小说，呃，可以介绍大家去看一看啊。因为周老师已经把这个小说在他写出来之前就已经签给别人了，所以我们没办法做成有声书，呃，但是我个人非常喜欢这个小说的结构和它的剧情啊。第七感就是时间感，第八感就是空间感，还有呢，人类还有未知的第九感啊。很多人都说还有这些东西，嗯。嗯，所以人类大脑里边还有更多杂七杂八的事情，我们根本就就现在没有开发出来啊。希望以后能开能将大脑开发出更多的这些层面啊，让我们更加牛逼，说不定每个人都变成 X Man 啊。<笑> X Man 其实挺好的啊，随、嗯、便就能这个手上变变出一副刀叉来啊。哈，哈哈，嗯，就可以吃东西了，对不对？对，变出一副刀叉梁、啊，挺好，嗯，就很环保的一件事情啊，嗯。OK， 好、哦，今天我们的节目到这儿结束了啊，嗯、希望大家这一周呢可以呃，还有一些没有去把这个这个。我们的鬼影重重还没有去听或者没有去续写的朋友，更多人去加入我们这里边啊，因为这确实一个非常好的一个嗯玩的一个事情啊，能开发大家各种各样的说不定未知的一些能力啊，比如写作，比如说编剧，比如说各种各样的东西啊，希望大家。呃，加、嗯、加入进来，我们今天的这个这一周的《鬼影人间》的进群密码是什么呢？就是我们《鬼影重重》最新一集这个故事的名字是什么？好了，呃，这一周希望大家也过得快乐开心，呃，希望我自己过得也快乐开心。总之，快乐是最重要的，祝大家快乐开心，拜拜。爱爱的的的红色脸年轻,轻，吧。最最亲爱的人呐、啊，我,我们再来关注这样一条新闻。我就是要让当年的化工女王来一次完美的逆袭，精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹，中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作《鬼影人间》最受期待年度巨制，高智商犯罪第二部。